0: Mars con ustedes, el marciano emprendedor más irreverente de la galaxia, Miguel Ángel Ruiz,
1: Mars. ¿Cómo están marcianos queridos? Bienvenidos a un nuevo programa Tal Mars. me pidieron volando abajo ¿ah? hoy día, eh, si tienen cuenta, resto me quité 10 años encima, ya tengo que tener 10 kilos, pero da... Eh, hoy día tenemos un programa bien especial tenemos un invitado, este mes de octubre han sido historias muy lindas, partimos el mes con Ignacio Troncoso contando su historia de, de eh, cómo, cómo sobreponerte a problemas físicos, en este caso cuando perdió la vista, Tuvimos con Carlos Huynh me va a retar porque no sé pronunciar su apellido me lo explicó en vivo pero me ganó, me, me ganó con Carol hablando de finalmente cómo superar eh, su historia salió de la legua y quiere llegar a la presidencia de la república lo cual me parece increíble y también hoy día estamos con otro invitado increíble con quien vamos a hablar que también salió de la pobreza así es también salió de la pobreza así que eh, sin más introducción para que no nos reten porque nos van a quitar el tiempo vamos con el tema de la semana el tema caliente de esta semana es. Se te ha soltado la intro como varias veces, Marquito. El audio. Eh, quiero partir con una reflexión y una noticia que ocurrió de. Que ocurrió en Venecia. Venecia está hoy día eh, prohibiendo las tiendas que venden cosas de China. Muchas de las cosas. Tenemos la noticia? Tenemos la noticia. Muchas de los de los artefactos típicos de Venecia, como la. ...como las máscaras que se usan en Venecia... ...muchas de ellas... ...a pesar de que decían que eran autóctonas... por la da vuelta y decía esto en China... ...entonces... Eh, ...la alcaldía, ¿no? no sé cómo decirlo... El, ...el municipio finalmente... ...el lugar de Venecia, las autoridades de la zona... ...determinaron que... Eh, ...ya no se podía en Venecia... ...vender cosas que fueran esto de China... Mm. ...y aquellas... Eh, ...tiendas artesanales deberían... ...debían vender según esta nueva ley que tiene que aplicarse aquí a seis meses más vender productos autóctonos o sea cuando hablamos de artesanías de Venecia que las máscaras sean hechas en Venecia con mano veneciana eh, eh, y finalmente dejar de vender cosas chinas y eso me parece muy interesante por el contexto, ya mostramos la noticia eh, y eso me parece muy importante en el contexto de que por ejemplo en Pomaire, eh, el Pomaire la mitad de las cosas que venden en Pomaire hoy día son cosas chinas ya, no, ya es muy difícil encontrar en aire productos artesanales y es evidente, claro, que, que la gente dice es que nadie nos nadie compra porque venden todos lo mismo y el mismo precio, no hay diferenciación y, y eso es un tema más importante que, que la artesanía misma es que todos venden lo mismo, que todos venden el plato el chancho, eh, la, la vasija de greda, eh, la olla y finalmente no hay una, el mate, no hay una diferenciación propiamente tal, entonces más importante principalmente que, que, que vender greda Sí, el, el tema es que vendemos. De hecho, yo recuerdo cuando las veces que iba para aire, eh, lo mismo que la empanada de kilo. ¿sí? había una local que hizo una empanada de kilo y de ahora todos los restaurantes tienen empanada de kilo. Entonces, lo que era novedoso dejó de serlo porque, y empiezan a competir por precios. Porque yo vendo la empanada de kilo a 5 lucas, el otro la vende a 4.900, el otro la vende a 4.800 y empezamos a desangrarnos. Y empezamos esto en lo que se conoce los, los mercados rojos, que son mercados que se desangran por los precios y finalmente nadie gana. Eh, en vez de ser un o sea, océano azul, donde, sí. donde finalmente, en vez de competir entre ellos, creen eh, nichos de mercado totalmente distintos. Lo mismo ha ocurrido con, eh, con donde vendían mimbre, se me olvidó el nombre, Chimbarongo. Chimbarongo, donde vendían mimbre. Eh, finalmente, la artesanía nacional está muriendo, la producción chilena está muriendo. Está, hemos conversado un montón de veces, están cerrando fábricas de calzado chileno, guantes llenos a fábricas de calzado chileno. Sí. Eh, hay por lo menos tres tiendas de zapatos productoras de zapatos aquí están cerrando y finalmente hay poco hay poco que está haciendo el gobierno de eso y yo creo que desde la autoridad debería verse una, una política de protección de los artesanos chilenos, hay un reclamo muy importante de la artesanía chilena que no se está viendo, uno lo ve Ponte tú, eh, a mí me gusta mucho, yo crecí en el pueblito de Los Dominicos. O sea, no crecí ahí, viví ahí, sino que claro. pasé muchas partes de mi infancia en el Pueblito dominicano Yo nosotros, como el paseo familiar, en el de los Dominicos. Mm. Y en el Pueblito de los Dominicos hoy día se está vendiendo mucho producto chino. Mm. O mucho producto que no es artesanal. A pesar de que el Pueblito de los Dominicos es un pueblito artesano. Mm. Eh, con manobra específica, con productos con productos hechos ahí mismo. Y aún así hay tipos que están vendiendo teagbar Ponte tú en Polito de los Dominicos que uno mira y dice... Son ricos los teacbar, me encantan, pero... Pero no, no tiene ninguna relación sí. con el contexto.
2: Sí. Bueno, yo, yo creo que hay un tema igual importante que debe ir de la mano con alguna algún tipo de política denominada proteccionista, que es lo que hacen países, por ejemplo, como Brasil, como Argentina, que tienen. Protegen las
1: industrias nacionales.
2: Protegen las industrias nacionales, pero principalmente por un tema de empleo. O sea, bueno. son países que tienen una gran cantidad de habitantes, o sea. En el caso de Brasil, por ejemplo, eh, donde de una u otra forma tienen que generar una cantidad de empleos que es eh, muy importante y por lo tanto eh, deben tener mucha industria también para generar eh, una cantidad de empleo suficiente. Mm. Eh, por lo tanto, también de una otra forma, esas medidas de proteccionismo van acompañadas de una u otra forma también por políticas de empleo. Ahora, si el proteccionismo no va acompañado de también una preparación sí. de la eficiencia sí. para la producción, para que no a costa del proteccionismo, las personas tengan que comprar ciertas ciertos productos...
1: De mala calidad.
2: O, o, más, o más caros, por mm. ejemplo. ¿Qué pasa si... Porque en estricto rigor, porque se compra de China muchas veces? Porque el precio es más barato. ¿Ya? Por, por las economías de escala, por por la, por la el costo de la mano de obra, por una serie de cosas más. Claro, claro, que también 6 dólares al mes, pues evidentemente no podéis competir. Exacto. Eso. Por lo tanto, de una otra forma, se compran esos productos porque son más baratos. ¿No es cierto? Entonces... El, prote el proteccionismo lo que debiera evitar es que después, si se cierran las puertas a ese tipo de productos los productos que se produzcan en Chile le significan a las personas que tienen menos recursos económicos tener que pagar un sobreprecio por esos productos. Porque la, 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 la el método de producción o, o, o la cadena de producción es mucho más es mucho más cara. Entonces, debiera ir acompañado, creo yo, de eh, precisamente también mejorar la eficiencia en la producción para que, de una otra forma, la producción nacional pueda competir también, sí. obviamente no solo por precio, también por un tema de arraigo nacional, etcétera, por, por valorar el, el trabajo de local, pero debe ir acompañada, creo yo también, de políticas de eficiencia y mejora de eficiencia.
1: ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo de la industria textil en sí. Chile? Cuando quebró Yarur, Yarur no quebró por, porque finalmente no, no podía competir con los precios chinos, era o sea. porque Yarur compraba a uno y lo vendía a mil. Claro. Entonces los chinos vendieron a cien y evidentemente era insostenible el negocio de Yarur. Exacto. Entonces, evidentemente, eh, que llegó, llegó una industria china y, y quebraron. Ah, Oye, ya que. Y bueno, esa era la reflexión en todo esto. Es eh, una instancia para, para reflexionar sobre la producción nacional en, en, una, en un mercado donde la producción nacional está a la baja, mm. está cayendo, está muriendo. Entonces, vemos cómo Venecia, una ciudad altamente turística, ¿Qué? evidentemente, todos hemos conocido Venecia, <coughs> a pesar de que se está hundiendo y etcétera, etcétera, eh, finalmente, es una ciudad turística, mm. y, y lo que está haciendo es tomando medidas de protección al, al, al producto nacional de, en ese caso, de, no tan solo Italia, sino de Venecia propiamente tal y lo que permite de alguna otra forma y que no se mueran los artesanos y la historia, porque al fin y al cabo cuando cuando hay una introducción eh, cuando hay una introducción de, de productos chinos no hay, no hay no hay un problema de que los artesanos dejen de producir el problema es que se pre pierden tradiciones se pierde, sí, se pierde sí. Se pierde lo mágico. O sea, Pomayre, porque es conocido? Por los productos de Greda. Entonces, cuando vaya a Pomayre, y hoy día lo que menos encontré son productos de Grega, porque todos están vendiendo cuestiones chinas, está muriendo de alguna otra forma la tradición de un lugar. Sí, claro. En vez de reinventarse y buscar nuevas fuentes, buscar nuevos productos, utilizar nuevas tecnologías, utilizar la Grega, por ejemplo, no sé, lo comentamos hace uno o dos programas atrás, eh, que están haciendo... Eh, estos esto audífonos, no son audífonos, son...
2: Ah, sí. Eh, son parlantes.
1: Son parlantes con gregas. De, de Greta, sí. Entonces, sí. Y esa es producción nacional. O sí. sea, sí. finalmente, utilizando la tradición chilena,
2: sí.
1: crear innovación con nuevos productos. Claro. lo cual no, no están tiradas a las mechas. No, ¿sí? claro. Lo mismo ocurrió con estas lámparas de mimbre. Mm. Reinventaron el mimbre, tomaron los artesanos del mimbre, sí. y crearon con, con un diseñador industrial, un nuevo estilo de... De, de lámparas de mimbre sí, y claro. hoy día se están vendiendo en Europa de, carísimo
2: un producto más evolucionado
1: exacto mm. entonces en vez de perder esta tradición es utilizarla y y crear nuevo agregar valor finalmente sí, claro. Con, creando nuevos productos y dejando de insisto de vender la tacita el platito el, la, el chanchito para meter la plata y la olla y sí, que evidentemente ahí no podéis competir porque todos venden lo mismo sí, claro. y, y al mismo color el mismo precio entonces o
2: sea, la magia es descomoditizar Sí. Eh, no sé si esa palabra existe, pero eh, o sea, eh, se entiende, eh, a los productos. Sí. En definitiva, es, 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 lo que, es lo que sufrimos con el cobre, finalmente. que Enviamos cobre eh, 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 bruto hacia afuera y lo, lo terminamos comprando después en cable y sí. en un montón de otros productos. Sie siempre digo
1: esto, el alga nori que nosotros utilizamos para el sushi sale de Chile. Sí. El alga nori y... japonesa, sí. aquí, con marcas japonesa salen de algas chilenas. Claro. Algas, algas chilenas que se envían a Japón, porque en Japón ya no les quedan algas, mm. agarramos la alga chilena, la mandamos a Japón, Japón las procesa y las devuelve a Chile 10 veces más cara como alga nori claro. y, y nosotros las compramos.
2: Muy eh, bien. Eh, ahí la importancia de la inversión como política pública eh, y también de, de, de empresa en innovación y desarrollo. Sí. Es fundamental. Sí, por supuesto. Mm. Y nosotros em, em, invertimos cuánto, un 3% del PIB, con suerte.
3: Sí. Sí o sea, es que mucho es menos
2: que algunas compañías. Sí. O sea, como país, invertimos mucho menos que varias compañías. Sin contar eh, los países. Sí, sí,
1: claro. con los países con los que nos comparamos, nomás. Sí, como, ¿no? como nosotros tratamos de jugar en el patio de los países ricos con la OCDE, Perfecto. nos comparamos contra ellos el porcentaje de que, que invertimos en innovación, en tecnología, sí. en ciencia, en desarrollo, en investigaciones.
2: O sea, recién tenemos un Ministerio de Ciencia creado hace muy poco. No sé. Y si sí, sí. es
1: que tiene presupuesto por lo demás. Oye, eh, ya que estamos conversando, <ríe> quiero presentar a nuestro invitado de la semana. El invitado de la semana. <ríe> Oye, nuestro invitado de la semana es Ricardo Alvarado. Ricardo Alvarado. Ricardo
2: Alvarado, ¿Sí? exacto. Tiene, tiene una historia... ¡El
1: invitado de la semana! Mar Marco está mandando un saludo a todos los que están viendo este programa. Eh, una, una pequeña introducción. ¿Eres ingeniero en Administración de Negocios?
2: Sí, eso es de profesión... ¿De la Universidad de, de Los Lagos? De, de, sí, ¿Eres de Puerto, sí, Montt. Puerto Montt. Sí, de Puerto Montt, sí.
1: Eh, tiene, mira, tiene un diplomado en dirección comercial en, y venta, especialización en análisis estratégico de mercado, máster en dirección de marketing, máster en marketing digital, y fuiste en manager comercial para Chile y Perú de
2: una empresa... Una, una empresa sueca que se llama Alfa Laval. ¿Qué es lo, lo que hacían? Eh, Alfa Laval es una empresa que tiene 140 años de historia aproximadamente, que está en 150 países, uh -huh. Eh, y está, es una empresa de mucho prestigio a nivel internacional en términos de equipamientos eh, y tecnología para um, procesos productivos de distintos tipos minería, alimentos, eh, tratamiento de agua eh, desalinización, eh, marina, etcétera está en la mayoría de las industrias sí. y lo
1: increíble eh, y de hecho el por qué, qué estás invitado acá eh, es finalmente por tu historia tú,
2: tú naciste en Puerto Montt Creo que fuera de la ciudad. Sí, o sea, no nací en Portomón en sí, pero luego en mi adolescencia, iniciando mi adolescencia, nos trasladamos a un sector que se llama Alerce, que está a como 8 kilómetros del centro de Puerto Portomón más o menos, que en el tiempo que nos fuimos nosotros era un espacio muy pequeño con muy pocas personas, muy pocas casas, con muy pocos servicios eh, y hoy día es casi una ciudad pequeñita dentro de la misma ciudad.
1: De esto, estaba leyendo tu historia y tú decías que pasaba una miroca una hora.
2: Sí. Eh, cuando nosotros, bueno, yo, yo me fui más o menos a los 14 años a, a, esa, a, esa, a ese sector eh, y en ese momento, claro, nosotros nos fuimos una vivienda social eh, de las que entrega el, el ministerio, o sea, el Serviu, ya.
1: Porque tu eh, contexto económico no era muy bueno.
2: No, claro, era, era o sea, en términos económicos era... Eh, eh, o sea, no, no, no me gusta decir siempre, en definitiva, no me gusta hablar de pobreza, porque en realidad para mí la pobreza es multidimensional. ¿Eh? Y, y la verdad que yo ten, yo vivía en una pobreza económica, ¿Eh? ¿ya? Pero no vivía en una pobreza eh, emocional, una pobreza de salud, una po porque finalmente mis padres siempre privilegiaron eh, un poco lo que pasa en la, en la vida es bella, en la película. ¿Eh? Es como que... Ellos siempre trataron de mostrarme como que vivía en un contexto distinto al que realmente vivía. Mm. Eh, y como que se esforzaban por tratar de mostrarme como que. O sea, como que yo no, no sufriera las eh, los dolores de la carencia mm. eh, económica en ese momento. Eh, y en ese contexto, claro, yo nazco, yo, yo nací en una familia de, que, con un padre obrero, que estudió hasta sexto básico. Eh, mi padre vivió en el campo. Eh, yo una historia bien particular porque él, bueno él para ir al colegio en el campo y en muchos en muchas zonas rurales todavía se da eh, Los niños tienen que caminar mm. kilómetros en caminos no siempre pavimentados, con pocos recursos Y en ese tiempo mi padre de hecho eh, con sus hermanos me contaba que se, se turnaban los zapatos por ejemplo Para poder caminar y lograr llegar a, a la escuela que quedaba a varios kilómetros de su casa entonces, esa situación tan dura, llegó un momento en que él dijo, yo me aburrí, esta situación no, no es, es muy dura para mí, cuando tenía alrededor de 11 años. Él, y decide olvidar su mochila con los cuadernos que tenía de la escuela. Eh, en esos tiempos, años 50 y no sé, 60 y algo, principios de los 60, perder una mochila con cuaderno era un tesoro valioso. ¿ya? Más en un contexto eh, con pocos recursos en el campo, eh, que había mucha pobreza en ese tiempo en el campo. Y decide dejarla perdida de forma consciente para no ir más al colegio. Porque no 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 iba feliz porque finalmente tenía mucho esfuerzo. Entonces ahí él, a pesar de, o sea, lo que uno creería dice, ah, qué bueno, un niño va a jugar ahora, va a estar feliz. No, se fue a trabajar. En Comienza a trabajar a los 11 años de muy chico en el campo y luego decide como eh, emigrar hacia la ciudad y se va a Puerto Montt. Y ahí mi padre comenzó a trabajar de cualquier cosa, eh, de hecho eh, vivió en distintas partes, en lo que podía. Y a los 23 años conoce a mi madre y, y, y aparezco yo, entre medio, cuando llevaba muy poco tiempo ellos juntos. Mi madre, dueña de casa, tuvo una por una negligencia médica perdió un ojo cuando pequeña, eh, cuando, en su infancia. Eh, y ella logró terminar cuarto medio, pero no, no tampoco pudo acceder a la educación superior, cuando en esos tiempos era súper complejo. Por lo tanto, eh, ellos comenzaron a, a vivir y a criar a este hijo, que era yo, en el año 82, en plena crisis económica en Chile, o sea, con pocos recursos y en crisis económica. Y eh, en una
1: ciudad que no es Santiago. Y en
2: una ciudad que no es Santiago, donde todavía no estaba la industria salmonera, por ejemplo, mm. estaba recién emergiendo algo de la pesquera mm. y eso, pero no había una actividad económica tampoco potente. Mm. Eh, entonces mi padre trabajaba en lo que fuera. Mi papá arreglaba paraguas, porque que antes las cosas no eran tan desechables. Eh, entonces mi padre encontraba nichos, así como muy emprendedor de, 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 de corazón, no de, de conocimiento, de nada, pero él veía oportunidades donde nadie las veía. Entonces él se daba cuenta que en Puerto Montt llueve todo el año eh, y que la gente por el viento se le dañaban mucho los paraguas. Y en ese tiempo no era tan simple como ahora que tú, se te un paraguas, sales aquí a la esquina y te encuentras uno, no sé, para 200 pesos. Eh, en ese tiempo la gente cuidaba mucho más las cosas y era más caro. Y él se dio cuenta que podía arreglar paraguas. Entonces tenía un letrero donde él arreglaba llegaba la gente con los paraguas y él se los arreglaba, se los volvía y se los entregaba de vuelta eh, así bien eh, eh, arreglados. Ese era uno de los negocios que tenía, chiquitito. Después él arreglaba zapatos también. Cuando en ese tiempo la gente también, lo mismo, no votaba las cosas tan fácilmente eh, y él, él trabajaba de zapatero también. Y después, en el día, él trabajaba en una pesquera como operario y también trabajaba en la noche de Sereno, en la misma pesquera, durante, trabajaba durante el día. Iba a la casa un rato y volvía a trabajar la noche de nuevo a cuidar la misma pequera donde al otro día cuando se levantaba tenía que volver a trabajar. O sea, prácticamente trabajaba 24 horas casi. Wow. Y de lunes, a, de lunes a lunes, en definitiva. O sea, eh,
1: Para tratar de llevarle sustento. Para tratar su de llevar
2: algo sustento a la casa. Y nosotros vivíamos en un espacio, tal vez como este estudio, quizá más chico. ...y cuando ellos comenzaron no tenían nada... Pues. Eh, ...y llegaron a la casa de una señora... ...que le abrió las puertas y le dijo... ...ok, vengas aquí, yo los voy a ayudar... ...y les prestó una mesa, una cama... Eh, ...lo básico, para poder vivir... ...y nada, siempre me recuerdo de ellos con mucho cariño... ...porque yo a ella después le empecé a decir abuela, de hecho... Eh, ...y a su, a su esposo le decía tata... Eh, ...porque yo llegué a los tres meses ahí... ...empecé a crecer en esa casa... Uh -huh. ...y como que un poco nos adoptaron como familia... Uh -huh. Y luego mi papá empezó a trabajar en más cosas, nos fuimos a vivir a otros lugares, pero siempre viviendo yo hasta lo hasta que nos fuimos a esa casa de Serviu, eh, viviendo en lugares muy pequeños, a veces en lugares compartidos, con otras familias en la misma casa. Eh, yo la primera vez que tuve un baño dentro de mi casa, eh, así como todos conocen hoy día, y que es como algo que uno diría, es impensado que, que mm. alguien no tenga un baño en la casa, eh, fue cuando tenía alrededor de ocho años más o menos antes de eso siempre tuvimos baño afuera en la, como litrina en, en, como en los campos en definitiva eh, y de hecho eso fue complejo porque yo mis padres como te decía en ese contexto de la vida es bella me pusieron en un colegio particular subvencionado cuando, en la básica gracias a que una, una hermana de mi madre era religiosa en, 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 monja de la congregación de un colegio Entonces yo entré a ese colegio eh, gratis no, no pagaba, porque obviamente no podíamos pagar ese tipo de educación entonces, hicieron ese esfuerzo, me pusieron ahí, eh, pero vivir en ese contexto no era tan simple. Tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Eh, las cosas buenas era que, de una u otra forma, yo creo que en mi infancia el poder ver, de una u otra forma, que había otro tipo de calidad de vida, que no sé, que, que, que uno podía optar de repente una calidad de vida mejor en términos de casas, no sé, porque yo iba a la casa de mis compañeros y era completamente distinta a la mía, obviamente. De otra manera, igual a uno inspiraba un poco y decía, ¿sabes qué? Me gustaría que a lo mejor cuando crezca tener, no sé, estas condiciones o esta comodidad, a lo mejor que... Tampoco eran mansiones, tampoco estaba en un colegio así... No en... estaba en el Santiago College, ¿cay? pero Pero era un contexto mucho mejor que el mío. Mm. Eh, pero lo difícil era el cómo convivir en ese contexto. Porque porque los paseos, porque las vacaciones, porque porque los juguetes y porque todo eran cosas que era yo no como... podía acceder. Eh, era difícil, pues. o sea, había compañeros que me invitaban un fin de semana, o sea, tenían Atari, por porque yo todavía alcancé los Atari. Después estaba el Nintendo 1, por ejemplo, cosas que yo no podía tener. Entonces, había compañeros que me invitaban a su casa y yo iba a jugar a su casa, ese, esos juegos, y, y llegaba el fin de semana eh, y, y me, me llevaba, pues, mi mamá me llevaba a jugar esas cosas que yo no podía tener en la casa. Eh, entonces pero era complejo porque por ejemplo cuando yo hacía un cumpleaños eh, invitaba a mis amigos, a mis compañeros a la casa y no tenía baño en la casa entonces ahí eh, hay un tema bien in interesante social que, que es por ejemplo eh, las implementaciones de leyes como la ley Machuca o como esa, no, sé, la, 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 no sé si es ley pero como la, la idea de, 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 tal, de esta ley Machuca que en las condes se hizo en algunos colegios donde habían niños de contextos eh, con menos recursos que est lo, los están invitando a estar en colegios privados, ¿no es sí. cierto?, de la comuna. Y eso es súper bueno, a mí me parece que la integración social tiene que haber, o sea, la segregación social en ningún caso ayuda, ¿ya? Eh, eh, al contrario, la integración social va nivelando en ambos aspectos, porque yo creo que ambas ambas clases sociales pueden aprender una de la otra, eh, pero si no se hace con un acompañamiento emocional y psicológico es para ese niño y para esos padres es difícil sí
1: es de difícil. hecho, bueno, Carol, Carol nos comentó esto eh, eh, porque finalmente desde su visión y desde lo que por lo menos yo he tenido la oportunidad y, y de ver esto finalmente normalmente la gente rica no conoce la realidad la realidad chilena o sea, hay gente que cree que en Chile no existen los campamentos. Es cosa o sea, de ver que gente... te digan
2: que te levanten más temprano para que puedas ahorrar sí, plata en el metro.
1: Exacto, o sea, hay <risa> gente que, que no entiende cómo no le puede alcanzar el sueldo para pagar, eh, para pagar el, el, el transporte, que son solo 49 lucas mensuales. Pero 49, 49 lucas mensuales es un cuarto de tu sueldo. Esa es una desconexión completa y, de la realidad. Y cuando tenés que pagar arriendo... Y, y cuando tenéis que pagar comida... O sea, solo en arriendo ya te echaste normalmente un sueldo mínimo. Sí. Y si los dos trabajan y ganan el sueldo mínimo, pagáis comida y las cuentas y, y cagaste. Y ninguno de los dos se puede movilizar. Ninguno de los dos... No, olvídate de ir a comer afuera. hasta ¿no ahí. Eh, y, y finalmente te das cuenta que hay una desconexión. O sea, el tipo que, que diseñó el metro y que dijo en un metro cuadrado pueden caer siete personas, ese tipo en su pinche vida, para pa no decir otra estupidez, de se ha el metro. Y me encantaría agarrar a ese tipo mm. y chantarlo en un metro cuadrado con otras seis personas para ver qué tan cómodo se siente. O sea, cuando alguien calcula y dice, ¿sabes qué? Pueden caer siete personas en un metro cuadrado. Así se calculó el metro. Mm. Y tú me dices ¿Qué, ¿qué mierda estaba pensando ese tipo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenía en su cabeza para pensar que siete personas pueden caer cómodas en un metro cuadrado? Sin duda el proyecto de fin... Transantiago es lo mismo algunos hospitales entonces eh... si no hay integración finalmente hay una desconexión de la realidad, pero también es cierto, o sea, yo comparto tu historia y me gustó porque finalmente uno se ve reflejado, yo me sentía el chavito no sé si te pasó, yo me sentía el chavo que finalmente yo iba a las casas no podía llevar regalo porque no había recursos mm -hmm. eh, y me invitaban a todas las cosas y uno se siente mal, sí, y bien. cuando te dicen vamos a hacer un pasado fin de año y te doy cuenta que que, que ni siquiera preguntáis en la casa porque te duele. Sí, po. Entonces decir no, le decía el profe la profe directamente, es como no, no puedo ir o no sí, quiero ir. Sí. En vez de decir, llegar a tu casa decirle, mamá, ¿puedo pagar un paseo de 25 lucas? Sí. Y darte cuenta que no, que, que ni siquiera lo pueden pagar. Sí. Y finalmente es, es difícil ese contexto, sí. es, es difícil
2: sentirte el, 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 el excluido. Sí. Y de hecho te empiezas a auto excluir. Sí, porque muchas veces, aquí es un poco lo que me pasó a mí, yo hasta el día de hoy tengo amigos de ese colegio. Mm. Y, y los quiero un montón, y somos amigos hace 30 años, y nos conocimos, y, y, y tengo al menos 5 o 6 amigos de esa época, con los cuales nos juntamos todavía, y nos queremos un montón, y somos súper cercanos. Eh, y yo, claro, en ese momento, como que uno como niño, no, 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 no tiene la capacidad de analizar si te excluyen o no, sino que uno se auto excluye, uno llega a veces a mentir de, de su situación, como niño, en definitiva. O sea, yo no me avergüenzo de decir lo que estoy diciendo ahora, porque yo era un niño, en definitiva. Entonces, no en ese momento. No, no entendíamos. Entonces, en ese momento, uno trata de finalmente tratar de ser aceptado, mm. que es lo que uno busca como niño. Eh, y, y, y entonces, eh, es importante que este tipo de medidas se hagan con un acompañamiento para ambas partes, porque también, eh, como tú dices, eh, eh, comparto mucho eso de que el. el, el el que haya una convivencia eh, de, de estratos sociales diferentes permite que tanto el que tiene los recursos entiende y comprenda que hay un mundo diferente. Mm. O sea, no es un mito que hay que hay jóvenes que no conocen de verdad de Plaza Italia para abajo. O sea, o sea no, yo, no es un mito. hay Yo, yo muchos...
1: tengo amigos amigo que no conocen el pasado más.
2: ¿Sí?
1: Cuando, cuando me lo dijeron, yo, yo pensé que se estaban burlando. ¿Sí? No, existe. De hecho, una vez estamos estábamos en un asado y estábamos conversando con un par de amigos y hablamos del paseo más y nos cagamos. No me acuerdo ni siquiera que estábamos hablando. Y un amigo me dijo: Oye, voy a enviar el paseo más, quiero conocerlo. Ten o sea, estamos hablando. tengo 28 Tenía 28 años en ese momento. Y tú me irías y decir Es broma. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo mierda tenés 28 años y en tu pinche vida y pasado por el paseo? ¿Qué? qué? ¿Mm? O sea, es, es difícil darte cuenta. Tengo otro amigo que íbamos a Maipú y pasábamos por la Autopista del Sol, y ahí ya hay, hay, hay campamentos en la claro. Autopista del Sol por uh. debajo, y no entendía qué eran, qué eran esas cosas. Sí. Entonces, entonces, era como, son, son campamentos, no, gente, no, que, no gente no es, que... No es mito,
2: o sea, sí, cuando escuchamos a, a algunas autoridades, tal como el ejemplo que dábamos de, oye, levántense más temprano y así pueden ahorrar plata... La pregunta tan sencilla, sí. cuando le hacen la
1: pregunta a todos los senadores y diputados, ¿cuánto vale el Transantiago? Y sí, no saben... Diría. ¿Cachai? Entonces, te dais cuenta que esos tipos en su vida, en su vida, el único, el único, y ni siquiera se sipa, el único que yo he visto en un Transantiago, que lo fui alguna vez que hace este tipo, es uno de los cabros jóvenes del Partido Radical. Que,
2: ¿Radical o del, o del Frente perdón, Amplio? Perdón, del Frente Amplio. Ah, eh. Jackson, no, no, Boric.
1: Otro, Boric que, que lo vi en un Transantiago. Uh. O como, oh, usó micro. Sí. Hasta ahí es como, sabe, sabe usar la micro. Claro. Eh, y, y no es que muchos lleguen, porque hay. hay, hay hay parlamentarios que ni siquiera han tenido un cuarto medio. Que no, sí, es, claro. no, no lo estoy despreciando, ¿eh? no, pero, claro. pero finalmente, vienen de un contexto, no nacieron en cuna de oro. Sí, claro. Y aún así, no, a pesar de que.
2: La responsabilidad que tienen es, es
1: importante. Los lo desconectaron. Sí, claro. Lo, o sea, finalmente llegan a esa posición y se desconectan de lo que alguna vez fue su realidad. Se burguesa Sí. Se <risas> Exacto. Entonces, cuando lo preguntáis, y los tipos no saben cuánto vale un kilo de pan. Sí, claro. No saben cuánto vale el Transantiago hasta eh, y finalmente claro discuten cuántos metros cuadrados va a tener las viviendas sociales cuando su living o el baño de su sí, pieza claro. mide las mismas, mide lo mismo que las la, que las casas que están, así es. que están discutiendo sí. y tú mira así, viejo tu patio tu perro tiene una casa de ese porte
2: claro hay una historia bien interesante ahí de una persona que quiero mucho que se llama Mario Orellana que para mí es un crack
1: Mario sí Mario
2: Mario es un crack en términos de de, de la dirigencia social sí. él tiene un diplomado de dirigentes sociales sí. un saludo para él si, si me escucha eh, sí, yo la verdad que, lo, Mario
1: la, hace que no nos lo admiro
2: muchísimo y somos ahora bien amigos yo he estado haciendo clase en parte del diplomado de dirigentes sociales con él también y la verdad es que él cuenta una historia bien interesante que tiene que ver con eso que, eh, y que fue un poco lo que me pasó a mí nosotros cuando llegamos a esas casas sociales que, que están en este sector en el ERCE llegamos a una casa que de verdad que debe ser como este porte y de solo que tenía dos pisos, pero arriba tenía como otro cajón, igual que este arriba, en definitiva, ¿cachai? De, de, así muy chica. Y, y Mario cuenta una historia siempre de cuando estaban en un proyecto social y llegaron unos eh, arquitectos a presentarle un proyecto eh, de las casas, eh, que ellos habían como comprado un terreno entre todos y les fueron a presentar un, un proyecto y les muestran eh, el, la arquitectura de las casas. Eh, y Marita siempre cuenta y le dice que los gallos le preguntan y le dice, oye, ¿qué les parece? Y ellos se quedan mirando y les dicen... Fea, po. Fea, po. Y, y le dice... Yo le voy a hacer una sola pregunta. No sé si Mario o otra persona que está en ese sector le, le dice a ellos. le dice... Con la mano en el corazón. ¿Tú vivirías en una casa como esta? Y él le dice... No, la verdad es que no. Ya, por eso Nosotros tampoco. ¿Cachai? Mm. Entonces... Y a partir de ahí ellos se juntaron con los arquitectos y empezaron a codiseñar en conjunto la casa que querían para ellos mm. y, y se empezaron a dar cuenta de que habían cosas como, que no sé que había que tenía, que tenía la casa tenía tina y que para ellos en definitiva no se daban baños de tinas comúnmente sino que necesitaban más espacio en el baño por lo tanto si le sacaban la tina y dejaban una ducha eh, con un espacio más reducido eh, ganaban espacio en el baño para otro tipo de uso cuando tenía un baño en la casa tenías la que, que estar en los tres de la familia adentro ¿Sí? vistiéndote, ¿cachai? Eh, o lavadora, ¿cachai? Entonces, eh, las políticas públicas... Bueno, hoy día se está haciendo un poco laboratorio-gobierno, está haciendo algo así, eh, pero las políticas públicas son diseñadas mirándose el ombligo. Sí. Entonces, eh, hay poco, poco, poco terreno, encuentro yo, de, de los parlamentarios, de los legisladores, de los ministros. O sea, dicen, sí, no, si sí estamos todo el día en terreno, pero no es lo mismo ir a una población media hora para sacarte una foto, para mostrar de que estáis haciendo algo, <ríe> o sea, que irte a, a vivir, no sé, por un par de días, ¿cachai? Y, y ver la realidad de lo que vive la gente. Viví su realidad. El Inmatei
1: fue a trabajar un día por temporera, como temporera. ¡Ay, oh, qué difícil era su realidad! ¡Fue un pinche día! ¡Claro! ¡Uno! O sea, conozco la realidad, pegó un viaje en Transantiago no, claro. en un en un, me, en un vagón que está vacío no. porque está llena de autoridad y Paco por lo tanto es. que ni siquiera podían entrar claro. y no, no en había Punta, fue como a la, a la, así la hora la hora valle claro. más,
2: más vacía en Transantiago, entonces no, viví la realidad, no. ¿qué realidad? Cero etnografía ¿Sí? es como por ejemplo, no sé el, eh, José Manuel Moler de Algramo que, que fue como lo, de los primeros que empezaron a hablar de emprendimiento social y todo eh, ellos se fueron a vivir a, al, al barrio durante un tiempo y empezaron a entender la realidad. Eh, la Fundación Formando Chile, que también son amigos míos, el Benjamín, que, que ya no es director ejecutivo, está en otra fundación ahora, pero ellos vivieron en la Pincoya uh -huh. y vivieron y tenían una casa ahí y ellos se fueron a vivir ahí, a, a vivir la realidad que vivían las personas para entender mejor su necesidad. Uh -huh. o sea, entonces, eh, es distinto. En, en mi caso cuando yo después armo la fundación, eh, yo lo viví durante toda mi infancia, hasta los 23 años viví en la casa de mis padres. Eh, conozco muy bien lo que pasa en el barrio, eh, dormía con... Me despertaba los, los balazos afuera mm. y las peleas y, 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 el, y el temor a veces de que te asaltaran, el, el ir a jugar un fútbol con los vecinos y que se armaran peleas. Con cuchilla eh, con, y... Sí, y que te invitaran constantemente a probar droga o a, sí. o a, a tomar alcohol en la calle o, a, o oye, y ¿qué pasa si nos metemos a esta casita? Eh, no pasa nada. Eh, es distinto vivirlo. Mm. Es distinto vivirlo a solo sentir que ah, que te lo contaron o que lo leí. o Que ¿Qué impactó esa historia. Claro. El, el de
1: vivir la historia. Sí. Y sí. me parece interesante tu historia porque tú saliste de la pobreza. Mm. rompiste ese círculo de la pobreza mm. entraste a otro círculo de mm. un profesional llegaste a una alta gerencia mm. y cuando llegaste a esa alta gerencia que era como el tope que, mm. que finalmente el, yo creo que el sueño y la aspiración escuché todavía la voy a poner en otro en otro contexto escuchaste en pared yo soy ah, de colocolo. colo, -Colo. Sí, escuchaste en pared también. y, 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 y eh, llegó su hora en su, llegó su sí. hora el tipo le preguntan eh, no me acuerdo quién fue creo que una, una, una una cantante le preguntó, oye, ¿tú crees que eh, el, chile el jugador chileno es muy aspiracional, como que busca finalmente comprar autos de marca y mm. las grandes casas? Sí. Y el tipo responde, sinceramente dice, la mayoría de los jugadores viven de carencia, y por lo tanto sí, sí, sí. cuando llega a ganar plata, comprarte el auto, comprarte la casa, tener el auto deportivo, y él dijo, yo me compré un reloj, y el pedazo de reloj. ¿Cachai? Porque para mí era como el, el logro de mi vida. ¿Cachai? Sí, claro. Porque lo logré. Sí. Sentía que estaba en la cúspide. Sí. Y finalmente, muchos muchos que salimos, que salimos y hablamos en Pruela, que salimos sí. de lugares vulnerables, que salimos de lugares con, con necesidad. O sea, yo, yo soy hijo de feriano.
3: Mm.
1: Mi papá vende hierba medicinal en la feria. Mm. Eh, viví en una casa, vivimos en una casa acomodada gracias a Dios. Y no porque la pagamos nosotros, sino porque mi abuelo la compró y nosotros vivíamos de llegado ahí. Claro. Entonces yo vivía en un barrio tradicional, tranquilo, pero, pero no porque yo podía vivirlo. De uh -huh. hecho, si lo hubiéramos tenido que vivir ahí, ni cagando, no, no hubiéramos vivido ahí. Claro. Vivimos gratis. Sí, ahí? Claro. No, no pagábamos arriendo, no pagábamos contribuciones, esto lo pagaba mi abuelo. Uh -huh. Mi educación la pagó mi abuelo. Uh -huh. ¿Cachai? Si no hubiera ido un, a cualquier colegio gratis, porque mm. no, no hubiera alcanzado. Sí. Finalmente, gracias a Dios, tuvo una ayuda familiar de una persona que sí tenía ciertos recursos, pero finalmente nuestra familia internamente no. Claro. Mi mamá tuvo que trabajar constantemente porque mi papá nunca estaba en la casa y nunca ayudó. Mm. ¿Cachai? Entonces, vivimos de un contexto. Y, y nuestro contexto, cuando salimos de esta, la realidad es, oye, tenemos casa, tenemos auto, logramos cosas, podemos viajar afuera. Eh, eh, y finalmente... Llegaste a un punto al tope. Llegué a una gerencia... O sea, soy mm. gerente importante de una multinacional mm. con operación en Chile y Perú. Soy mm. un gran gerente. Y llegaste a ese punto y renunciaste.
3: Mm.
1: Sí. Que, que eso fue lo, <risa> lo como que uno mira y dice...
2: <risa> sí, sí. Yo también creo que esa es una de las gracias porque... O sea, a ver, yo siempre digo que mi gran gracia es que no tengo ni una gracia. Porque, a ver, porque <risa> siento que, que, que en realidad... Todo lo que me ha pasado en la vida lo he logrado no siendo nadie especial. No siendo eh, un genio mental, no siendo un genio emocional, no siendo un tipo con un superpoder. Una persona común y corriente que tuvo la suerte de poner atención en ciertas cosas que eran relevantes y que finalmente se conectó en algún momento con un desafío que era tratar de demostrar de que el que nace pobre no necesariamente tiene que morir pobre. Mm. Y cuando hablo de pobreza, no hablo de una pobreza material, ya porque creo que igual eso es importante, porque si bien entiendo un poco el contexto, por ejemplo, de la declaración de Paredes con respecto a, a que claro, como vienen de contextos o de escasez económica, finalmente después lo que quieren un poco es como eh,
1: llenar esos vacíos. Llenar esos vino. vacíos,
2: ¿cachai? Sí. Yo siento que el camino eh, en, en los sectores vulnerables es tratar de hacerle ver a los niños de una u otra manera que la pobreza no es solo material mm. ¿ya? o sea o que, o que romper la pobreza no significa solo tener dinero después y cosas caras y joyas caras porque finalmente cuando hacemos eso está el riesgo entre o logro eso siendo futbolista o logro eso siendo un narcotraficante sí. porque ambos te llevan al mismo camino que es lo que dijo Gary Medera alguna vez Ambos... Si no era futbolista no era nato. O sea, entonces, o sea, si, 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 lo, si nosotros eh, mostramos modelos a los niños en segmentos vulnerables de que la pobreza, so, o sea, de que dejar de ser pobre significa tener autos caros, joyas caras, vivir en los no sé, burros, vivir, claro, en, en ca, cosas casas lujosas, etcétera, corremos el riesgo de que digan, bueno, si no soy bueno para la pelota, entonces me tendré que mover hacia el lado de, a lo mejor del narcotráfico que también me permite llegar a eso. Mm. Entonces, desde mi visión Creo que lo que debemos tratar de transmitir a los niños y que es lo que tratamos de hacer con la Fundación es que eh, la pobreza se vence también siendo una buena persona. ¿Ya? Porque vivimos en un contexto donde está lleno, a lo mejor, de malas personas. ¿ya? No, no todas, obviamente, la mayoría son buenas personas, pero hay un montón de malas personas que son narcotraficantes, que son alcohólicos, no sé, no sé que tienen algunos vicios o algunas malas costumbres que no son adecuadas. Entonces, también la pobreza se vence educándose y siendo un, un, buen, un, un profesional, aunque no sea un gerente, pero un profesional simple que vaya por la vida haciendo el bien, ¿ya? O, o incluso no profesional. Pero, pero siendo una persona que finalmente eh, no le haga daño a la sociedad ni a las personas, finalmente. O sea, la pobreza también se vence de esa forma, que es la, la, el, liceo, el liceo comercial, que le tengo mucho cariño también. Eh, y después de eso me ofrecen en, en ese colegio una beca para dar la, la prueba de actitud académica, que alcancé <risa> los últimos dos años a darla. Yo tengo ya tre voy a cumplir 37 años en un par de semanas más. Eh, y doy esa prueba y me va bien. O sea, yo no, no tenía dinero para un preuniversitario, ni siquiera para pagar la prueba, pero me dieron una beca y empiezo a, a estudiar con unos facsímiles que un vecino guardaba porque él compraba el diario, el diario de ella que se llamaba El Quien Y esos facsímiles eran gratis, pues entonces yo le dije al que me los guardara. Sí, pues se facsímiles. Ya no se llaman así, hoy. De sí, sí, eh. sí, carné así pa, ¿ya? <risa> pero bueno, eso fue bueno, yo no agarraba los flexibles, agarraba las papas fritas así claro. que es que había <risa> bueno había ya entonces eso me lo guardaba un vecino y yo con eso estudiaba y eran una era hoja impresa, no bueno, había internet, no había google y estudiaba con eso y bueno, cuento corto eh, fuimos a ver el puntaje cuando aparecieron los resultados de la prueba que se veían en el diario El Mercurio, que era una hoja gigantesca con millones de ruts y que tenías que buscar el tuyo ahí. Y eh, íbamos, me acuerdo que íbamos como en un colectivo con mi mamá y mi papá hacia la casa de una tía. Y empezamos a ver, y empezamos a ver los puntajes, 600 y algo, 600 y tanto, 700, 700. ponderado 680. Y sin haber tenido preuniversitario, universitario sin haber tenido nada, sino que puras ganas nomás, y nos miramos, como que nos miramos los tres, y fue como, o sea, el plan nunca fue estudiar, porque yo siempre dije, lo voy a dar pagarla yo sé que no tengo los recursos para poder estudiar, ahora no era tan fácil ir a la universidad en el año 2000 como, como ahora, que hay más universidades, hay más más institutos también, en ese tiempo era como...
1: Más facilidades de pago. Era un
2: sueño ir a la universidad, y era difícil por una familia como la mía, y nos miramos todos, y como que mi mamá me pregunte, me dice, eh, ¿querés estudiar? Y como que nos miramos, yo la miré y yo le dije, me gustaría. Y ahí fue como que nos miramos todos y así como, ok, dale, busca la forma, veamos entre todos cómo lo podemos pagar, busca becas, busca lo que sea y tratemos de hacerlo. Y a mí me dio mucha alegría, obviamente, eh, porque me sentí apoyado y porque dije, bueno, de alguna forma lo vamos a hacer. Me puse a estudiar esta carrera y para pagarme la matrícula y la nacer trabajaba todos todo los veranos, en definitiva. En el año igual hacía cosas, de garzón, de ayudante de cocina, de eh, asistente de micro, eh, haciendo encuestas de, de monitor de fútbol. Casi de sapo, sí, parecido. Cargando cosas, de monitor de fútbol, no sé, 1500 cosas. Bueno, me titulo, etcétera, y empiezo a trabajar en una empresa sueca y empecé trabajando así como asistente del asistente del asistente y que muy joven ahí, 23 años, ya tenía una hija de hecho, eh, a los 23 años fui padre, saliendo de la universidad de mi hija Florencia, que le damos un montón, que ya tiene va a cumplir en marzo 14 años eh, y empezó a trabajar en esta empresa y empiezo a ver la gracia de vivir en un contexto vulnerable y de haber crecido en un contexto vulnerable, que es lo mismo que le pasó a Vidal, a, a Medel a, a Arangi a todos estos grandes futbolistas chilenos, es que Tú siempre estás como con una como con una fuerza interna que no sé si es rabia, no sé si es frustración, no sé si es pena, no sé, algo, un sentimiento que te está diciendo constantemente a mí nadie me va a decir que no puedo hacer algo. Y esa cuestión es del barrio. Y eso es lo que se denomina cuando uno dice oye, este gallo tiene barrio o este jugador de fútbol tiene barrio. El barrio tiene una gracia y es esa. Es que se te pone un desafío por delante o alguien te dice que esto no se puede hacer y tú te picáis ¿Cachai? Te picáis y empezáis a darle y decirle, yo le voy a demostrar lo contrario, y después te sacáis la camiseta y la ponía en el banderín del córner y se la mostráis, ¿cachai? Que eso no está tan bien, ¿ya? Y eso, y eso lo he, ido, lo he ido como también eh, mejorando, ¿ya? Porque no está tan bien eso. Pero sí está bien el, el picarse, pero picarse en buena y demostrar de que las cosas son distintas. Y fue así como llego a esa empresa, llego a este cargo gerencial, eh, tenía 27 años cuando me nombré gerente, muy joven, era el más joven de toda la compañía y de, de, del mundo era uno de los más jóvenes también. Conocí al CEO de la compañía mundial, que era un tipo así como un dios que aparecía y como que flotaba, tú lo veías así como que flotaba el tipo. Eh, y llegué a ese nivel, estuve en, en, estuve en 13 países del mundo cuando yo hasta los 23 años jamás me había subido en avión, no había salido ni a Bariloche. Eh, y... Y llega un momento en que, como que esa cúspide así como de lo material, de lo profesional, eh, llegó un momento en que me hice, una, me hice dos preguntas. Una, dije, si el, si, el, si el dinero no fuera mi objetivo, si yo tuviera recursos ilimitados, si ya no fuera una preocupación la plata, ¿a qué me gustaría dedicarme toda la vida? Y empecé a analizar eso. Y después me hice otra pregunta más, que dije, si es que... Eh, yo en este momento estuviera en un ataúd y yo pudiera ver en definitiva a la gente que me va a ver a ese ataúd, cuando estoy, que esté muerto, eh, y la gente que llegue a verme, ¿qué me gustaría que ellos dijeran de mí? Cuando me hice esas dos preguntas, empecé a plantearme y dije, a ver, parece que necesito conectarme con un propósito. Y, y ahí empiezo a definir y digo, a ver, ¿qué es lo que a mí me llenaría eh, en este momento? Y ahí fue cuando yo defino que lo que yo quería como propósito en la vida era que más niños pudieran contar la misma historia que yo acabo de contar. Eh, y empecé a preguntarme cómo lo podía hacer. Y, y fue así como decido, así, locamente, renunciar a ese trabajo. Renunciar. Hablé con, con el gerente que era el, gerente, el presidente de, la, de Latinoamérica, yo reportaba a él, eh, Patricio Lésica, que, que mando un saludo también. También él me ahora me contactó y va a apoyar la fundación, estamos haciendo cosas. Eh, y le di cuento esto y abiertamente le dije ¿sabes qué Patricio? me pasó esto me conecté con un propósito creo que aquí lo que estoy haciendo no lo puedo desarrollar quiero ver cómo eh, podemos conversar para que yo en realidad si voy a estar acá voy a estar con la cabeza como en otra cosa como que siento que mi, mi tiempo aquí mi, mi ciclo se cumplió y me apoyó se portaron súper bien eh, yo tuve 10 años en esa empresa eh, se portaron bien me Dirá unas luquitas de indemnización también, al que no debían porque yo había renunciado. Eh, y eso me ayudó también, junto con algunos ahorros que tenía, para poder vivir los primeros años eh, y dedicarme a esto, y dedicarme a armar eh, a EDUS, que significa niño en latín, eh, y que al principio nace como una empresa B, como un emprendimiento, B, con, con un foco social. Y ahí, bueno, todos los que nos están viendo saben la dificultad de ser emprendedor, más de ser emprendedor en un... En un en un eh, sector educacional donde hay mucho chanta dando vueltas, donde hay mucho gallo que hizo mucha maldad con, con, con temas educativos, que pagamos justos por pecadores, por lo tanto hacer eh, eh, sustentable económicamente un emprendimiento en educación es sumamente complejo, mm. ¿ya? porque hay muchas barreras y hay mucha burocracia para poder ofrecer tus servicios, vender tus servicios, etcétera. Y ahí fue cuando se pone complejo y, y decido eh, ahora en el último tiempo transformarlo en una fundación. Eh, porque más allá de, la, de, de, gana, de ganar dinero con este emprendimiento, en mi caso, el foco principal es el impacto. Y el impacto es el que quiero que perdure en el tiempo. Y creo que el modelo fundacional, en mi caso, para lo que yo quería hacer, que es, que, es implementar metodologías, juegos, eh, plataformas digitales que son las cosas que tenemos hoy día en AEDUS eh, para enseñarle a niños competencias que a mí me ayudaron a poder romper este círculo de pobreza eh, hoy día el modelo más más eh, más fácil para poder llegar a, y, a, y lograr ese impacto es el modelo fund, fundacional finalmente
1: Oye, vamos a hacer una pequeña pausa comercial vamos con nuestros piseadores y volvemos a la vuelta con la historia de AEDUS. gracias
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores Hoy día vamos a estar entrevistando Momento,
1: momento, momento Interrumpimos este programa para decirles a todos Que nos volvimos locos, totalmente locos Aquí en El Club de los Emprendedores ¿Quién? Sí, como lo oyen Y queremos que ustedes formen parte de esta locura Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia Siendo auspiciador del club O teniendo tu propio programa de televisión
0: no te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, el Club de
3: Corredores.
0: El cliente tenía que hacer un aumento de capital, fue a la notaría y el notario las presionó
2: tanto que les cobró un monto que no le correspondía. ¿Cuánto volaron de más? mil pesos.
0: Hola, hoy queremos mostrarte cómo agregar nuevos clientes y proveedores a tu sistema de factura electrónica Nubox. ¡Acompáñanos! Es de real importancia para tu negocio mantener en orden a quienes vendes y a quienes compras. De esa forma, las cuentas resultan mucho más claras y puedes emitir pagos y facturas a tus clientes y proveedores frecuentes de forma más ágil. ¡Comencemos! Vamos al menú desplegable y seleccionamos Administración. Ahí, según lo necesario, seleccionamos Clientes o Proveedores. Sea cual sea que seleccionemos, nos llevará a esta pantalla donde mediante el buscador podemos estar con los datos del cliente o proveedor deseado. Para añadir uno nuevo, seleccionamos nuevo cliente o nuevo proveedor y se desplegará una ventana que nos solicitará los datos como root, giro o dirección. Con esto completado, simplemente lo agregamos. ¡Y listo! Si ocurre algún cambio, puedes editar la información las veces que necesites. Además, podemos ingresar múltiples clientes y proveedores de una sola vez. En el botón Cargar, encontraremos una plantilla Excel, la cual llenamos con todos los clientes y su información. Esta plantilla permite subir hasta mil registros en una sola carga. Ahora, solo subimos el archivo y lo mantenemos ordenado para no perder control sobre nuestra empresa. Podemos ingresar clientes y proveedores ilimitados al sistema de factura electrónica Nubox. El orden y control de tu PyME no merece limitaciones. Nubox, pensando en los que cuentan. Chicos, les contaré una historia de terror. ¿En serio? Yeah pero que de miedo sí, ¿sí? Sí. ¿Sí? cuenta la leyenda que existe una empresa que potencia el emprendimiento y esta tiene una membresía <risa> oh, <risa>
3: capacitaciones
0: entrevistas nota periodística y el club de sueltos
2: <risa> y muchas cosas más ya
0: chiquillos, pues chiquillo
1: póngase a trabajar. ¿Qué están haciendo ahí? No, no Ay, Siempre, siempre lo mismo. Esta no es otra historia de terror. Ahora puedes ser miembro oficial del club de los emprendedores. ¿Ten? Beneficios especiales para ti. Las membresías del club. No dejes que te lo cuenten. <risa> y muchas cosas
3: y más. No, sí. sí.
1: No sé. Gracias. Hola Karina, ¿cómo estás? Saluda, ven a saludar Karina. La gente quiere verte, quiere ver su cara. No estás sonriendo. Eh, te lo dije, ¿viste? Se sí. Más, sí. Sí. <ríe> Sentimos los pasos pesados diciendo, son las 4 o 5. ¿Cómo se conoce? Sí, ya ya lo tenemos. Claro, ya Karina. Le mandamos un saludo a Karina desde acá del Club de Emprendedores, de la Oye, para ir ya cerrando, finalmente, cuéntanos qué está haciendo AEDUS ahora, que, cuáles son sus proyectos, cuáles son la, pro, eh, la progresión que tienen, que tienen para futuro, eh, y cómo finalmente conectaste este propósito con un algo tangible, que, sí. que más allá de quiero, que, que, había una, una campaña de una marca de cepillo de dientes que decía eh, le quitamos el mundo a las caries, ah, sí. ya un poco un poco como salir de ese sueño, de ese propósito idílico y transformarlo en un algo tangible, sí. en una acción. Sí. Con habíamos hablado que finalmente más que, más que un discurso sea un verbo, sea un acto. No voy a nombrar la frase de la no Yo, la voy a yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Y lo
2: dije yo, me hago responsable. Y Yo decía que emprender es más un verbo que un sustantivo. Perdón perdón eh, lo cursi y, perdón no sé. utilizar arjón sí, en este programa sí. perdón la cita pero ah, pero perdón, eh, el autor de la cita <ríe> claro claro. pero es verdad o sea, es la, o sea emprender no solo es tener una empresa sino que es la acción de, de, de lograr eh, tratar de buscar un objetivo de crecer de surgir de, de todos los desafíos que tenemos cada uno de nosotros y bueno en AED es un poco lo, cómo concretamos un poco esta historia de vida tratando de traspasarla más niños eh, tenemos varias formas y en un principio fue muy importante Eugenia Fares, que es una psicóloga infantil, que es amiga mía también, que sigue ahí haciendo algunas cosas con nosotros, donde creamos algunas metodologías para desarrollar competencias socioemocionales con, con los niños como creatividad, tolerancia a la frustración, resiliencia, eh, comunicación, eh, algunas habilidades que yo sentía que a mí me habían ayudado precisamente a romper este círculo. Y creamos ciertas metodologías para eso, creamos unos juegos también, hay uno que se llama Locos de Patio, que es, genera las mismas competencias con un kit de juegos, donde el profesor tiene un manual para poder guiar actividades durante seis meses en los estudiantes para poder generar estas competencias en el colegio. Y últimamente eh, nosotros nos, nos adjudicamos dos fondos Corfo, uno un SAF social y otro un voucher de innovación, donde lo, hicimos una plataforma digital donde también tenemos estas competencias, pero en un juego. Es un árbol donde los niños tienen un fruto, luego ese fruto tiene contenidos, ellos a, a, hacen algunas trivias después. Esas trivias cuando las van respondiendo correctamente, el árbol va creciendo, le van saliendo más frutos donde van profundizando estos conceptos y va creciendo su árbol en la medida que van avanzando en los conocimientos. Y el profesor tiene la posibilidad de hacer seguimiento a esos contenidos, de cómo evoluciona cada uno de los estudiantes, eh, cuáles contenidos vieron más, etcétera, etcétera. Y como fundación vamos a seguir creando nuevos programas y ahora vamos a entrar en una campaña también dentro de poco de recaudación de eh, financiamiento para llevar todos estos mismos juegos y estas metodologías a contextos vulnerables, a colegios vulnerables, donde podamos implementarlos con la ayuda de toda la gente que nos quiera eh, ayudar en esto, eh, Oye, en esto sería
1: sería lindo que el club de los emprendedores sume esta iniciativa, sé, de verdad estamos cerrando hay gente
3: esperando es
1: okay. sí. gracias Karina eh, bueno para pa ir terminando ya que nos están retando nos están sacando eh, no pero Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo contactar a Edu? si un colegio, si un profesor quiere utilizarlo, quiere tener estas herramientas, quiere estar en contacto contigo? Sí.
2: ¿Quieren llevar eso a su colegio? Sí, me pueden escribir directamente a ricardo.alvarado. ¿Ya? Arroba a Edus. ¿Con H? ¿cómo sí, está como está escrito. Ricardo .alvarado, arroba, a edus cl Y nos pueden seguir en Instagram en aedus-chile y en Facebook en aedus-chile, todo junto. Y en chilecl en, claro, www.aedus.cl sí
1: entonces, sigan a Ricardo, amigo muchas gracias por estar acá, por, por historia, la, la por compartirnos eh, lo, lo siento porque nos han retado todo este rato, pero no. ya, ya estamos ¿Está bien? Eh, estamos acostumbrados ya. Es, parte de... es parte del, <risa> del juego <risa> sí. eh, muchas gracias por estar conectado a este nuevo capítulo de Attack Mars síganos en las redes sociales del Club de Emprendedores estamos en Facebook, estamos en Instagram eh, baje la aplicación del Club de Emprendedores estamos en IOS y en Android, sigan nuestro, mis redes sociales soy Mars-777 en Twitter, Neuromars en Facebook y en Instagram muchas gracias por estar conectado a este capítulo si les gustó, comparten esta historia denle me gusta, den corazones le damos un saludo a eh, Claudio Yáñez que dice gigante Ricardo Alvarado ah, amigo mío de Puerto Montt Así que un abrazo, un saludo de Puerto Montt, hermosa ciudad probablemente en noviembre estamos por allá con una charla en conjunto con Cercoteca. Así que muchas gracias por estar conectado. Nos vemos en el próximo capítulo de Attack Mars. Ricardo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por
2: invitarme. Nos vemos. Chao, chao.
1: Muchas gracias por escucharnos. No olvides compartir este programa con tus amigos para que más puedan disfrutarlo. Pueden escuchar el programa en la cuenta de iBooks buscando el programa Attack Mars.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. No se tome nada muy a pecho y esto es Sin Llorar.